0: Data-Agenda, Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data-Agenda, Datenschutz-Podcast, DSGVO im Kreuzverhör, Teil 2, Datenschutz zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheiten. Das ist, wenn es einen Teil 2 gibt, der Teil, der Teil 1 nachfolgt, den haben Herr Brink, mit dem ich diesen Podcast hier mache, am 25.07. schon aufgenommen. Und wir bezogen uns im ersten Podcast vom 25.07. auf einen FAZ-Artikel vom 18.07. Und wir haben in der letzten Woche einige Fragen angesprochen. Insbesondere ging es uns darum, ob die DSGVO Verbraucherschutzrecht ist. Darum, wie Verantwortliche sich mit der Aufsicht auseinandersetzen sollen und wo die Datenschutzaufsicht und der EuGH vielleicht umdenken müssen, bei der Betrachtung der DSGVO. Und jetzt würden wir gerne die restlichen Punkte abarbeiten. Hallo Herr Brink.
0: Hallo Schwartmann, freut mich sehr, dass wir wieder anknüpfen.
1: Ja, mich freut es das auch, dass Sie sich die Zeit für diesen gesplitteten Podcast nehmen. Die Fragen, die offen sind, wenn man die mal jetzt umreißen. Das sind vier Komplexe. Der eine betrifft die neuen Datenakte, Data Governance Act, Data Act im Entwurf und KI-Verordnung im Entwurf und deren Verhältnis zur DSGVO. Und dann hatten wir im Beitrag angesprochen die Frage von 26, TTDSG und der Auswirkung auf die Souveränität der Nutzerinnen und Nutzer. Die PIMS-Frage steckt dahinter beim Gesetzgeber und wir hatten uns dafür ausgesprochen, dass man Code of Conducts, Verhaltensregeln stärker in den Vordergrund rückt. Und ein letzter Punkt betraf die Frage, wie es um die Medienfreiheiten in Deutschland unter der Ägide des Digital Services Act steht. Das sind die Fragen, die noch offen sind. Beginnen wir mit den neuen Datenakten. Der Data Governance Act ist in der Welt. Der Data Act wird intensiv verhandeln und die KI-Verordnung genauso und die setzen auf Datenteilung. Das ist eine in gewisser Weise ja konträre Herangehensweise als nach der DSGVO, die ja prima Fazit zumindest mal auf Datenminimierung ausgerichtet ist. Aber wenn man ehrlich ist, dann kann man auch unter der DSGVO ohne Datenminimierung auskommen, nämlich dann, wenn ich das vertraglich vereinbare, dass Daten verarbeitet werden in großen Mengen, ja, dann muss das auch geschehen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist die DSGVO gar nicht mal so sehr gegen Datenmaximierung oder Datenverarbeitung auch im großen Stil. Es kommt nur auf die Zwecke an und ob das gesetzlich gestattet oder gewollt ist. Und das ist für mich so ein bisschen die Anknüpfungsfrage, an Herrn Brink, wie sehen Sie das mit den neuen Datenakten, wie verhalten Sie sich mit Blick auf Datenteilung versus Datenminimierung zueinander? Ist die DSGVO, die ja laut EU in der Datenstrategie den in Anführungsstrichen Goldstandard setzt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die neuen Datenakte ja, zu umspielen? geht das oder bleiben wir bei ihr und setzen sie in irgendeiner Form in Wechselwirkung zu diesen neuen Datenakten? Das hatten wir angedeutet in unserem Beitrag und das würde ich jetzt ganz gern vertiefen mit hineinbringen und den Fragen, wie das so sieht.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Datenschutzgrundverordnung der zentrale Pfeiler ist, um den sich auch die neuen Datenakte der Europäischen Union herumgruppieren, auf denen sie sich beziehen. Ob er jetzt ein Goldstandard ist, das ist natürlich wieder hochgegriffen, aber Tatsache ist, wir werden erleben, dass Data Act, Digital Markets Act, Data Governance Act, Digital Services Act, dass die sich alle beziehen auf die Grundverordnung und dass sie die Grundwertung von dort, was den Umgang mit personenbezogenen Daten angeht, auch fortführen, dass sie also jetzt nicht wie ein ähm, Schweizer Käse äh, die Datenschutzgrundverordnung durchlöchern oder den Anwendungsbereich immer weiter einschränken, sondern dass tatsächlich äh, die Grundprinzipien der Datenschutzgrundverordnung, wie sie insbesondere in Artikel 5 festgelegt sind, dass die ähm, gesetzt sind und dass die ähm, an denen und mit denen weitergearbeitet wird. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir aus meiner Sicht es geschafft haben, uns in dem gemeinsamen FAZ-Artikel zusammenzufinden. Auch die Bandbreite der vier Teilnehmer an diesem, dieser gemeinsamen Überlegung belegt ja, dass dort sozusagen erkannt wurde, dass es nicht darum gehen kann, Datenschutzrecht auszuhöhlen, zu überspielen, sondern dass man das grundsätzlich akzeptiert und jetzt die über die genaue Reichweite der Orientierungspunkte redet. Heißt konkret, was meint denn die Datenschutzgrundverordnung, wenn sie von Datenminimierung spricht? Ich glaube, man muss sehr genau hinschauen und auch das gut und sinnvoll verstehen. Wenn man das mit einem deutschen Verständnis, mit einem deutschen historischen Verständnis belegt, dann ist man sehr schnell in einem Missverständnis drin. Nach deutschem alten Datenschutzrecht, dem BDSG, haben wir noch solche Themen wie Datenaskese im Hinterkopf, Datensparsamkeit wurde da ausdrücklich äh, in den Regeln des BDSG aufgeführt. So nach dem Motto, äh, muss es denn wirklich jetzt mit so viel personenbezogenen Daten gehen? Geht es nicht auch mit weniger Daten oder ganz ohne personenbezogene Daten? Und das war natürlich auch Kampfansagen an alles, was in Richtung ähm, Data Mining, Data Warehouse, äh, Datenmaximierung ähm, dort ähm, auch an Industrieinteressen dargestellt wurde. Ich glaube, die Datenminimierung der Datenschutzgrundverordnung meint etwas anderes. ist insofern auch ein unglücklicher Begriff. Ich vermeide ihn, sondern äh, ich rede inzwischen eigentlich nur noch vom Erforderlichkeitsprinzip. Äh, Datenminimierung hört sich so an wie ein äh, Begriff, der äh, eine Zielmarke setzt und der äh, grundsätzlich möchte, dass weniger Daten verarbeitet werden. Schon diese Aussage lässt sich der Datenschutzgrundverordnung nicht entnehmen. Als Datenschützer kann ich mir natürlich alles Mögliche äh, wünschen in dem Bereich, aber die DSGVO als verbindliche gesetzliche Regelung, auch für uns Aufsichtsbehörden verbindlich, sagt schlicht und ergreifend, es gilt das Erforderlichkeitsprinzip. Und das hat mit Datenaskese oder Datensparsamkeit zunächst mal nichts zu tun, sondern ich darf genauso viel Daten verarbeiten, wie ich für die Verfolgung meiner legitimen Zielsetzung auch benötige. Also da ist nichts von wegen Sparsamkeit und schnall mal den Gürtel enger, sondern das ist eine klare Fokussierung auf Erforderlichkeit. Und so will ich es verstehen. Und äh, wenn man den, die Datenschutzgrundverordnung in diesem Sinne interpretiert, und ich glaube, das ist auch angesichts der anderen Normen der Grundverordnung ähm, sozusagen alternativlos, dann äh, wird auch klar, warum die Datenschutzgrundverordnung nicht nur das Zentrum der neuen Datenakte der EU ist, sondern das auch gut sein kann, weil sie eben keineswegs einen wirtschaftsfeindlichen oder datenverarbeitungsfeindlichen Hintergrund hat, sondern davon schlicht und ergreifend in aller Normalität ausgeht, dass die Digitalisierung auch nur mit der erforderlichen Verarbeitung personenbezogener Daten funktionieren wird. Und dann sind wir auf einem gemeinsamen Niveau, mit dem wir gut arbeiten. Es gibt eine Grenze, natürlich oberhalb der Datenschutzgrundverordnung angesiedelt, die, der auch für alle anderen Datenakte der EU verbindlich ist. Und diese Grenze ist die Grundrechtecharta der Europäischen Union mit der, nicht nur der Garantie der Privatsphäre, sondern auch mit der Gewährleistung der, des Datenschutzes als äh, Ausprägung der informationellen Selbstbestimmung. Also daran wird man sich orientieren können und müssen. Aber die Datenschutzgrundverordnung hat in diesem Konzert weiterhin eine zentrale und eine gute konstruktive Rolle.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, doch wohl in praktischer Konkordanz im Zusammenspiel mit den anderen. Werten der Grundrechtecharta, die ja auch oberhalb der DSGVO stehen und die laut ähm, ja, Artikel 1 und laut der Erwägungsgründe ja wirklich auch in eine Wechselwirkung gebracht werden müssen. Man muss das hier zusammen sehen. Das wäre ja Thema unseres ersten Podcasts, dieser Konzertgedanke, dass es eben keine erste Geige gibt, sondern es gibt einen Zusammenklang. Und ich würde gerne, was, was Sie gesagt haben, nochmal wirklich unterstreichen, aus dem ähm, Wortlaut der DSGVO, den nimmt man viel zu wenig ernst, nach meiner Überzeugung. Was heißt Datenminimierung nach Artikel 5, Absatz 1, Buchstabe C? Ähm, dem Zweck angemessen und erheblich, sowie auf das für die Zwecke und der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt. Das ist das, was Sie mit dem Begriff der Erforderlichkeit Schlagwortartig umrissen haben, steht hier nochmal ausdifferenziert. Also in gewisser Weise, wie ich finde, ein Mythos, der die DSGVO entkräftet, wenn man dem nachgeht. Denn ich glaube, da sind wir uns einig, die DSGVO, die ist Goldstandard hin oder her, ein taugliches Instrument, um die Wirtschaft mit Daten, was ja offenkundig dem Willen des Gesetzgebers entspricht, auch zu ermöglichen,
0: oder? Absolut. Und das bedeutet umgekehrt auch für die Datenschutzaufsichtsbehörden, dass sie sich von bestimmten Haltungen befreien müssen. Wir haben leider auch eine deutsche Datenschutztradition, die letztlich darauf fußt, dass personenbezogene Daten zu einem Nicht-Wirtschaftsgut erklärt werden und dass jeder, der mit personenbezogenen Daten etwas anfangen möchte, nicht nur in eine Begründungspflicht hineingedrückt wird, das ist gut so und das ist auch in Artikel 6 der Grundverordnung nach wie vor so festgehalten, sondern dass er im Prinzip in den Raum des Illegitimen gedrängt wird. Äh, aus meiner Sicht müssen wir da Klartext sprechen. Wir müssen ganz deutlich machen, was die Grundverordnung verlangt und was sie nicht verlangt. Also wir dürfen uns nicht hinter dieser, äh, diesem Schleier der Unsicherheit verstecken, der über auch eine lange deutsche Tradition, Datenschutztradition aufgebaut wurde. Wir müssen rational bleiben. Wir müssen auch selbst als Aufsichtsbehörden transparent sagen, was geht und was nicht geht. Mich, für mich macht sich das immer am Begriff des Bedenkenträgers fest. Ich lese viel zu häufig nach wie vor, dass Datenschutzaufsichtsbehörden Bedenken äußern gegenüber irgendwelchen Datenverarbeitungen. Das ist mit Verlaub keine Rolle einer staatlichen Aufsichtsbehörde, auch nicht einer staatlichen Aufsichtsbehörde, die die Grundrechtsausübung zu unterstützen hat. Wir haben keine Bedenken sondern ähm, wir ähm, haben klare Positionen und wir können genau abgrenzen zwischen dem, was zulässig ist und dem, was nicht zulässig ist. Deswegen diese Aura des, ähm, eigentlich ist es ja verboten, mit persönlichen Daten umzugehen, das ist falsch und das ist in, im digitalen Zeitalter letztlich sogar ähm, das Urteil über die Marginalisierung des Datenschutzes, nämlich wer auf diesem Trip fährt, dass er möglichst viel Unsicherheit verbreitet und sagt, uiuiui, ähm, weiß auch nicht, ob das geht oder ob das so geht, ich glaube, ich lasse es besser und es, ich glaube, du lässt es besser. Ähm, wenn wir auf dem Trip unterwegs sind, äh, werden wir äh, uns selbst aus der ähm, ganz notwendigen Debatte über Digitalisierung herausnehmen. Das kann nicht äh, unser Ziel sein, das kann nicht ähm, eine sinnvolle, vernünftige, nachvollziehbare Position von Datenschutzaufsichtsbehörden sein.
1: Ja, ja. Das, 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 das teile ich, da kriegen wir keinen Streit jetzt an der Stelle. Ähm, was wir vielleicht nochmal überlegen, ansprechen sollten, wäre die Frage, andere Grundrechte, Artikel 12, Artikel 14, die Kategorien des Grundgesetzes gesprochen, jedenfalls Eigentumsfreiheit, unternehmerische Freiheiten, Berufsfreiheit, es wird ja, Pflichten zum Datenteilen geben. Nach dem Data Act soll es ja geben. Da werden wir jetzt das Rad nicht erfinden können, aber irgendeine Idee bringt, ähm, wie man das im europäischen Wirtschaftskontext, EU-Wirtschaftskontext schmackhaft machen kann. Denn ähm, so, so ganz äh, ohne wirtschaftliche Anreize werde ich ja äh, die EU-Daten... Töpfe nicht, nicht füllen. Mag es noch so datenschutzkonform sein? Ich muss ja irgendeiner Form was davon haben als als Datenverarbeitende Wirtschaft. Lassen Sie das, kommen wir gleich vielleicht noch darauf zu sprechen, Daten sein aus IoT-Bereichen. Lassen Sie das aus verletzten Fahrzeugen Daten sein. Was, was können die Anreize sein? Also das ist eine große Frage, die ich da aufmache. Vielleicht haben Sie ja eine, eine Idee.
0: Ja, ganz klar. Der Anreiz, der gesetzt wird in dem System für Beteiligte an Datenverarbeitung und auch Verpflichtete von Datenteilung, der Anreiz heißt, ich schaffe auch von staatlicher Seite aus Klarheit. Ich gebe Rechtssicherheit darüber, was an Datennutzung wem gestattet ist und was nicht. Wir kommen doch in eine Situation hinein, wo wir die gesellschaftliche Herausforderung des 21. Jahrhunderts, nämlich die Digitalisierung, ähm, rechtlich ähm, untermauern müssen, wo wir äh, in diese, dieses neue Feld, das berühmte Neuland, reinmarschieren und ähm, wo zunächst mal die großen Glücksritter und die Schnellsten, also USA, und die ähm, Skrupellosesten, also China, ihre Claims abgesteckt haben, wo wir jetzt von europäischer Seite her mit Regulierungsansätzen kommen, wo wir mit der Kraft ähm, des Rechts, klar machen wollen, das geht und das geht nicht, das ist mit unseren Werten zu vereinbaren und dieses nicht mehr. Das ist ein enormer Vorteil für die Industrie, dass sie sich nicht sozusagen wie ein, ein etwas schießwürdiger Cowboy auf die neuen, das neue Gold, das neue Öl, das neue Gas der Marktwirtschaft, nämlich Daten stürzen müssen, sondern dass sie das Ganze in einem regulierten Rahmen tun können, wo eben auch sicher ist, das ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Das ist ein Verarbeitungskonzept, das getragen ist von legitimen äh, Interessen, das rechtlich anerkannt ist. Und das ist der Beitrag, den äh, die Europäische Union und auch die Aufsichtsbehörden leisten können, hier Sicherheit zu bieten. Das ist ähm, nicht wenig, äh, weil wir eben so viele unterschiedliche äh, Interessenten und Stakeholder äh, bei der Frage, wie weisen wir denn jetzt die Nutzungsrechte an äh, Daten, insbesondere an persönlichen Daten, zu. Schauen Sie aufs autonome Fahren, da sind so viele Interessenten mit am Werk, dass der Hersteller des Fahrzeugs, das sind Dienstleister, die im Fahrzeug eingesetzt werden, da sind Zulieferer, der bestimmte Komponenten beitragen. Auf der anderen Seite gibt es den Fahrer. Es gibt aber auch den Halter des Fahrzeugs. Es gibt auch die Insassen des Fahrzeugs. Das ist ein, eine Vielseitigkeit von Rechtsbeziehungen, wo auch derjenige, der in dem Bereich seinen Markt finden möchte und da nachhaltig wirtschaften möchte, eine Riesenherausforderung, eine Überforderung häufig, weil er die Risiken gar nicht mehr einschätzen kann. Was ist dann die Rolle der Europäischen Union und hier speziell auch der Aufsichtsbehörden? genau dort Rechtssicherheit zu geben zu sagen, das darfst du und ausnahmsweise in dem und den Bereichen musst du Einschränkungen hinnehmen oder bestimmte Grenzen anerkennen. Das ist ein aus meiner Sicht wichtiger Beitrag, der auch wirtschaftlich von der wirtschaftlichen Bedeutung her nicht zu unterschätzen ist und der letztlich nichts anderes macht, als eine gesetzgeberische Entscheidung, häufig auf europäischer Ebene inzwischen getroffen, darüber, was, wie dieses Datenökosystem aussehen soll, diese gesetzgeberische Entscheidung respektiert. Und da hinten dran steht einfach auch die ähm, übergreifende Gewissheit, die es jedenfalls in der EU gibt, dass eine Digitalisierung ähm, ohne Datenschutz schlicht und ergreifend unfair wäre und ähm, auch unreguliert und äh, einfach den Schnellen und den Mächtigen und den Skrupellosen zu viel Raum lässt. Und das umgekehrt, und das gehört mit dazu als Botschaft, dass ein Datenschutz, der sich der Digitalisierung gegenüber versperrt oder der sie mit dem Hauch des Illegitimen versieht, dass der schlicht und ergreifend aus der Zeit gefallen ist und sich jedenfalls nicht auf das richtig, richtige, äh, richtige Auslegung ähm, äh, entspringende Verständnis der Datenschutzgrundverordnung berufen kann. Also es gehört zusammen. Und das ist als Leistung, die von staatlicher Seite oder überstaatlicher Seite erbracht wird, nicht gering zu schätzen.
1: Ja, jetzt mal ganz konkret an der Stelle nochmal nachgefragt. Die Automobilwirtschaft, wenn ich das richtig beobachte, da gibt es gerade zwei Strömungen. Die eine Strömung ist die, die ein eigenes Datenökosystem aufbauen, pflegen möchte, das auch wirtschaftlich fruchtbar machen möchte. Das andere, der andere Ansatz ist, dass die ähm, Betriebssysteme und die Datenpools äh, von insbesondere Apple und Google die verlängerten Arme letztlich der, der, der Unternehmen werden. Also man hat ein Smartphone und dieses Smartphone, das spiegelt sich dann wieder auf dem Armaturenbrett und ähm, damit ist man natürlich im Ökosystem von Apple und Google und wird navigiert und die Bochtelektronik und alles, gerade im autonom fahrenden Auto, wo ich ja nur noch Konsument bin und Beifahrer, wird dann letztlich über diese äh, großen, großen Märkte gespielt. Und da stellen sich für meine Begriffe gerade ganz, ganz spannende Fragen mit Blick auf die Weichenstellungen, gerade im Automobilsektor. Hm, macht man das mit Apple? und Google oder macht man es selbst? Und da stellt sich ja beim Data Act die spannende Frage, wie geht Europa da regulatorisch rein? Ich kann es ja vermutlich äh, nicht verbieten, die Daten in die äh, Betriebswelten äh, von, von, von Apple und Google zu schießen. Also da müsste aus meiner Sicht schon auch, wenn wir sagen, ein Gedanke dran verschwendet werden, wie man das hinkriegt. Das muss ja über ein Anreizsystem laufen, finde ich. Also ein Verbot macht wenig Sinn. Es muss Sinn machen für einen ja, Automotive-Konzern, diese Welt mehr oder weniger in Europa zu erschließen und sich abzugrenzen. Das ist, glaube ich, unser, unser Ziel.
0: Wie sehen Sie das? Ich glaube, da kann man, wenn wir auf die letzten fünf bis sieben Jahre schauen, auch wirtschaftspolitisch interessante Entwicklungen sehen. Anfangs dachten viele Automobilhersteller, und von denen haben wir in Baden-Württemberg einige sitzen und sprechen sehr intensiv mit denen, dachten, sie könnten sich diesen neuen Datenraum selbst erschließen, ein ganz eigenes Datenökosystem aufbauen. Sie dachten, sie könnten von der Routenplanung bis hin zu Telekommunikationsangeboten alles mehr oder weniger sich selbst erschließen und dann das, den Wert, der in den persönlichen Daten gesehen wird, selbst heben. Darüber sind viele hinweg inzwischen. Sie wissen, dass sie in den Bereichen nicht auf Verdrängung setzen können und auf Autonomie, sondern auf Kooperation setzen müssen. Und auch da wieder ganz klare Erkenntnis, so eine Kooperation mit den großen Anbietern, auch großen außereuropäischen Anbietern, setzt natürlich immer voraus, Vertrauen voraus und setzt voraus, dass ich meine Position klar machen kann und sie auch verteidigen kann. Und schon sind wir wieder bei der Frage, was kann die EU leisten in dem Bereich? Und das ist genau das, was sie tut. Sie kann klare Vorgaben machen, in welchen Bereichen ich meine Daten selber für mich behalten kann, selber verwerten kann, wo ich sie teilen muss. Das sind antimonopolistische Überlegungen von Seiten der EU, aber auch ganz klare Wettbewerbsregeln, die da Einzug halten und die letztlich dafür sorgen, dass das Vertrauen, das dort in die Kooperation mit anderen Partnern gesetzt werden kann, auch am Ende nicht enttäuscht wird. Und insofern, ich bin nicht nur, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, ein großer Fan der Europäischen Union. Ich bin auch in diesen Bereichen durchaus zufrieden, nicht unbedingt mit den zeitlichen Abläufen, aber mit dem Ansatz, das gut und verträglich regulieren zu wollen. Und das ist wesentlich nachhaltiger, als das, was in anderen Bereichen läuft. Schauen Sie sich an, wie Tesla als großer Anbieter äh, den Automobilmarkt versucht hat aufzurollen und wo es zwischenzeitlich mal so aussah, als würden die äh, auch von der börsenmäßigen Bewertung dessen, was sie tun, äh, den Rest der Welt in die Tasche stecken. Schauen Sie mal, wie äh, robust, um nicht zu sagen, wie äh, unverschämt zum Teil äh, Tesla vorgegangen ist. Äh, schauen Sie allein mal auf die Frage, wo hat Tesla eigentlich überall Kameras installiert? im Auto, am Auto, was wird denn da so aufgenommen? Und dann stellt man fest, auch das ist ja interessant. Ihr beobachtet beim abgestellten Fahrzeug auch gleich noch die ganze Umgebung mit und sendet die Daten mal sonst wohin. Das heißt also ein sehr einseitiges, vorpreschendes, rücksichtsloses Verhalten, das wir jetzt in vielen Bereichen auch rechtlich aufarbeiten können, und wo wir sagen können, Freunde, damit kommt ihr nicht durch. Und auf der anderen Seite sehen wir Automobilhersteller auch in Europa, die eben tatsächlich kapiert haben, wir müssen in dem Bereich uns auch öffnen für Kooperation. Und was brauche ich? Ich brauche einen Rechtsrahmen. Und der wird jetzt geliefert und der hat alle Chancen, ähnlich wie die Grundverordnung weltweit, das kann man glaube ich schon sagen, Standards gesetzt hat für das Verständnis von Datenschutz, das eben auch zum Beispiel in den USA oder in Südamerika respektiert wird. Ähnlich kann es gelingen, jetzt die neuen europäischen Rechtsakte in Bezug auf, wer teilt welche Daten, wer hat welche wirtschaftliche Stellung in diesem Datenökosystem, dass diese Regulierung erfolgversprechend ist.
1: Der Data Act, KI-Verordnung ist noch ein Thema, also die schreitet ja auch mit ähm, schnellen Schritten voran, wenn ich das richtig beobachte. Die KI-Verordnung soll in diesem Jahr noch fertig werden, wenn ich das richtig beobachte. Hm. Ja, ein großes Thema, was wir da haben, Hochrisikoanwendungen. Ja, das hatten wir im Beitrag, das Beispiel, wenn mir ein, ein autonomes Auto, oder ein vernetztes, wo ich noch selber fahre, einen Kaffee anbietet, weil es erkennt, ich bin aufgrund meiner Pupillen und meines Fahrverhaltens müde, äh, also trinkt mal besser einen Kaffee, dann ist das natürlich äh, ja, eine Art von intelligenter Auswertung meiner Psyche, allerdings in einem Kontext, der nicht so besonders gefährlich ist, ob ich einen Kaffee trinke oder nicht, das, das kriegt man jetzt, glaube ich, regulatorisch auch ohne hohes Risiko in den Griff. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass nicht alles zu Hochrisikoanwendungen wird, was in irgendeiner Form natürlich auch der künstlichen Intelligenz dient. Da muss man sauber abschichten, das ist, glaube ich, ein Block, den wir haben und der zweite Block, ähm, das ist die Frage, also was kann man aus der DSGVO Richtung KI so ableiten. Da gibt es die Hambacher Erklärung der Datenschutzaufsichtsbehörden, die ist nicht mehr ganz frisch, aber ich denke auch noch belastbar. Zwei Punkte, die mich an der Stelle interessieren würden von Ihnen.
0: Ja, absolut. Äh, auch das Thema KI hat zwar ähm, logischerweise immer gewisse Züge einer äh, medialen äh, und etwas vordergründigen werbemäßigen Annäherungen an das Thema, aber hinten dran steckt ja Substanz tatsächlich, nämlich äh, die Erkenntnis, dass die äh, technische Fortentwicklung äh, in vielen Bereichen äh, eine enorme, geradezu exponentielle Beschleunigung dadurch erfährt, dass wir äh, das Maschinenlernen äh, neu einsetzen können, äh, die äh, Entwicklungs- und Verbesserungszyklen enorm beschleunigen können, dass wir, wenn wir weggehen von unseren alten menschlichen Kausalitätsvorstellungen hin zu, zur Entdeckung von Korrelationen durch Auswertung großer Datenmengen, dass wir enorme Vorteile erzielen können, etwa im Forschungsbereich. Die ganze Logistik setzt inzwischen auf KI, ist geradezu darauf angewiesen. Wir sehen gerade in Zeiten, wo unsere ganzen Logistikketten zusammenbrechen und wir feststellen, wie ähm, vulnerabel wir geworden sind als Wirtschaftsgesellschaften. Ähm, da ist KI ähm, absolut notwendig und äh, ein echter Hoffnungsschimmer. Schauen wir auf den Bereich der Verarbeitung von Gesundheitsdaten. Besonders sensible Informationen, wo aber gleichzeitig auch enormes Forschungspotenzial und Entwicklungspotenzial steht. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg, kleiner Spoiler, in den nächsten Wochen vor, äh, ein äh, Anbieter zu begleiten, der versucht, das Potenzial, das in den Gesundheitsdaten der Labore und der niedergelassenen Ärzte besteht, für Forschungszwecke erschließbar zu machen. Also dort tatsächlich den Sprung zu schaffen, den wir aus der Pandemie auch bitter gelernt haben, dass wir viel mehr Daten brauchen in dem Bereich, um gut und sinnvoll auch medizinisch agieren zu können. Wir haben die KI im Bereich der öffentlichen Sicherheit, wo sie immer mal wieder testweise eingesetzt wird, etwa bei der Polizei, auch von Gerichten inzwischen. Und wir haben die KI, die also ähm, ja, mehr ist als nur ein Marketing-Gag, sondern tatsächlich ein neuer äh, Entwicklungsschub in diesem Bereich. Sind das deswegen alles Hochrisikoanwendungen, mit denen wir es zu tun haben? Natürlich nicht. Das meiste ist geradezu von ähm, lächerlicher Einfachheit. Ähm, es gibt natürlich wie überall im Rahmen der, der automatisierten Verarbeitung auch äußerst relevante, auch äußerst sensible Verarbeitung, dann müssen wir natürlich den äh, Daumen drauf haben, aber das meiste begleitet uns jetzt Schrittchen für Schrittchen und äh, macht äh, Datenverarbeitung insgesamt zielgenauer, letztlich auch zum Beispiel ökologischer. Das sind äh, gute Aussichten, das sind positive Aussichten. Und ähm, was ist die Rolle der Datenschützer in dem Bereich? Äh, sie ist ähm, Klar definiert über die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Unsere Anforderung als Datenschützer gegenüber künstlicher Intelligenz und ihren Anwendungen ist zum einen, dass wir eine möglichst große Transparenz herstellen wollen. Es kann nicht sein, dass KI-Anwendungen so eine Art Blackbox ähm, sind und der jeweilige Hersteller oder Anwender sagt, ich weiß auch nicht so genau, was da passiert. Es ist irgendwie ein Wunder. Es ist ganz großartig und das Ergebnis stimmt. Also stell keine Fragen mehr. Nein, wir brauchen auch erklärbare KI. Das heißt nicht, dass jeder von uns jetzt auch jeder Verbraucher, jede Verbraucherin jetzt KI-Experte werden muss, aber es heißt, dass wir uns genau auf dieser Ebene, was kann ich an Informationen liefern? Was kann ich tun, damit letztlich die KI auch kontrollfähig ist? Da müssen wir uns weiterentwickeln und müssen uns gute Gedanken machen. Und da sind wir nicht zu spät dran, aber jedenfalls auch nicht zu früh. Das ist genau ein Thema, mit dem wir uns befassen. Ein Grund, warum wir vor 14 Tagen in Baden-Württemberg beim LFTI uns eine ganze Woche, äh, sieben Tage lang, um die verschiedenen KI-Anwendungen in verschiedenen Feldern, von, äh, vom Automobilsektor bis zum Sicherheitssektor, äh, von KI und Gefühlen äh, bis hin zu KI-Gesundheit und gekümmert haben, um das einfach besser zu verstehen. Wir brauchen da Transparenz. Wir brauchen dort äh, aber eben auch einen Betroffenen, einen Verbraucher, ein Nutzer, der vorbereitet ist auf diese neuen Formen der Datenverarbeitung, der auch eine bestimmte Haltung haben muss, der sich also zum Beispiel fortbilden kann in dem Bereich, um zu kapieren, was muss ich eigentlich machen, wenn ich KI kontrollieren möchte, welche Fähigkeiten muss ich denn erwerben und auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Verantwortlichen dazu verpflichten, ihren, ihren Informationsvorgaben, äh, Artikel 12 von folgender Grundverordnung nachzukommen. Wir haben das in der, ähm, jetzt wird es etwas ironisch, Weitsichtigkeit, der typischen Weitsichtigkeit der Datenschutzkonferenz schon 2019 uns genauer angeschaut, haben dazu die von Ihnen erwähnte Hambacher Erklärung abgegeben, wo wir eben drei Punkte stark gemacht haben. Wir haben zum einen, und das ist wichtig, auch in diesen Zeiten klar gemacht, die Datenschützer haben nichts Grundsätzliches gegen KI. Das wäre einfach falsch und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Was wir wollen, ist, dass es trans transparente Verarbeitung sind. Was wir wollen, ist, 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 dass das verantwortbar ist, also Artikel 5 Absatz 2, dass der Verantwortliche auch Rechenschaft darüber ablegen kann, was da passiert. Wir wollen intervenierbare künstliche Intelligenz, also immer auch einen Menschen haben, der, in der, der bereit ist und in der Lage ist, solche automatisierten Verfahren zu unterbrechen oder in Frage zu stellen. Das ist angelegt im Artikel 22 der Grundverordnung, aber lässt sich auch aus den Grundprinzipien rauslegen, lesen Und wir wollen natürlich letztlich eine künstliche Intelligenz, die auch bestimmte ähm, übergreifende Rahmenbedingungen einhält, also Menschenwürde wahrt, ähm, diskriminierungsfrei arbeitet. Also da haben wir unser Programm, das aber äh, auch wiederum ein Rahmenprogramm ist, das sehr viel ermöglicht und das äh, keineswegs äh, äh, ablehnt oder äh, verschlossen äh, gegenüber diesen äh, neuen modernen Formen, äh, der des maschinellen Lernens steht.
1: Ja. Rahmen ist ein gutes Stichwort, nur dass wir das jetzt ausdiskutieren würden, dass wir den Rahmen sprengen, also wie kontrolliere ich eine KI, die per Definition schlauer sein soll als ich und wie macht man das? Das ist ein wirklich weites Feld, aber wir müssen das erschließen natürlich von dem, was wir haben, was wir wissen, was wir kennen und der Mensch muss auf dem Driver Seat bleiben und insofern ja, glaube ich auch, dass die Hambacher Erklärung, wichtiger Baustein auch für die KI-Verordnung ist, da lohnt es sich sicherlich reinzugucken. Ja, verlassen wir das äh, Thema moderne Datenakte und wenden uns äh, 26 TTDSG zu. Das sind äh, anerkannte Dienste der Einwilligungsverwaltung. Das ist eine Idee, die stammt nicht von der äh, Datenethikkommission, aber die Datenethikkommission hat die stark vorangetrieben. Es ging uns darum, eine Nutzersouveränität herzustellen durch so eine Art bewusste, gebündelte einbildungsverwaltung um in der Perspektive eben die Cookie-Banner loszuwerden, die, glaube ich, unbestreitbar keinen nennenswerten, nachhaltigen Beitrag zur Wahrung der Privatsphäre leisten können, sondern die klickt man weg, damit man weiterkommt. Und das ist das Gegenteil von Souveränität, was da entsteht. Jetzt hat ähm, der Gesetzgeber des TTDSG die, ähm, den, den Ansatz aufgegriffen und sagt, naja, wenn wir auf Endgeräte zugreifen, beziehungsweise den Zugriff auf Endgeräte regeln, dann muss mir auch die Einwilligung für den Zugriff in besonderer Weise regeln. Und dafür, genau dafür gibt es jetzt diese, ähm, ja, anerkannten Dienst der Einbildungsverwaltung, da äh, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben vom ähm, jetzt Digitalministerium und äh, das arbeitet an einer Verordnung, die kommen soll, da sein sollte schon, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, wird sie nach allem, was man hört, das Licht der Welt erblicken und da wird das dann geregelt, wie solche PIMs und ähm, ja. Einigungsverwaltungssysteme funktionieren sollen. Wir können das hier nicht ganz intensiv vertiefen, aber eine kleine Idee, was hält äh, Stefan Brink von der Idee der anerkannten Dienste, der ja, PIMS, ist es eine gute Idee, im Sinne für den Datenschutz-Souveränität zu erzeugen, kann das was ähm, und ja, macht der Gesetzgeber das an dieser Stelle? ist ja festgelegt, ist ja, ist ja vorgegeben, macht das
0: richtig. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Thema Datensouveränität schon wirklich wichtig ist. Man aber sehr genau hinschauen muss, was damit gemeint ist. In der öffentlichen Debatte wird häufig von Datensouveränität gesprochen, von Leuten, die letztlich mit Datenschutz gar nicht so viel am Hut haben, sondern versuchen dann gegen... Narrativ aufzubauen gegenüber der Datenschutzgrundverordnung. Die müssen wir auch schon direkt mal aussortieren, wer heute noch gegen die Datenschutzgrundverordnung agierend oder agieren möchte, der hat einen sehr schweren Stand, der möge bitte nach Brüssel gehen, die Gesetze ändern, viel Erfolg dabei. Der richtige Aspekt, der in Datensouveränität drinsteckt, ist ja, dass wir bei den Betroffenen Handlungsspielräume bewahren wollen, dass wir ihnen die Chance geben wollen, auch tatsächlich dem eigenen Wunsch, dem eigenen Konzept entsprechend äh, mit den eigenen persönlichen Daten umzugehen und äh, das funktioniert natürlich dann immer nicht, äh, wenn es äh, Monopole, wenn sich der einzelne Betroffene Monopolen gegenüber sieht, äh, die ihm alle Handlungsspielräume wegnehmen oder äh, wenn er äh, weggenervt wird sozusagen. Das war das äh, Thema mit den Cookies. Auch da muss man, glaube ich, äh, sehr genau hinschauen. Äh, wir Datenschützer äh, sind keine Fans von cookie bannern Wir sind Fans davon, dass sich Datenverarbeiter an die Regeln halten und nur die Daten verarbeiten, die sie auch tatsächlich für die Erbringung ihrer Dienste brauchen, dann brauchen sie aber auch keinen Cookie Banner stattdessen haben wir es mit einem unfassbaren Wildwuchs von falschen, von äh, beeinflussenden, von manipulativen äh, Cookie Bannern zu tun, die wir jetzt sehr mühsam äh, wegarbeiten müssen und wo wir insgesamt den Eindruck haben, äh, dass das eher den Datenschützern zum Vorwurf gemacht wird, wobei wir die Letzten sind, die solche Cookie Banner sehen wollen. Ähm, sondern wir wollen tatsächlich, ähm, dass Regeln eingehalten werden äh, und der Einzelne, um bei dem Begriff zu bleiben, souverän mit seinen Daten umgehen kann. Was wird jetzt angeboten im äh, neuen TTDSG äh, seit Ende des vergangenen Jahres? Überlegung zu einem Einwilligungsmanagement. Äh, das ist eine gute Überlegung. Das ist eine praktikable Überlegung. Das führt dazu, dass Menschen nicht gezwungen werden, äh, sich äh, in größter Tiefe und immer wieder, im Prinzip ständig, wenn Sie äh, Internetangebote wahrnehmen wollen, mit äh, dem Thema, wer möchte meine personenbezogenen Daten haben und wie geht er damit um, auseinanderzusetzen, sondern äh, wo man das auch abschichten kann, wo man das auch äh, in gewisser Weise übergeben kann an einen Dienstleister und einen letztlich auch wirtschaftlich gesehen Gatekeeper, der, dem ich meine Interessen erkläre, und der die dann für mich allen anderen gegenüber durchsetzt. Das ist ein guter, ein sinnvoller Ansatz. Es hängt dann sehr stark davon ab, wie das im Einzelnen ausgestaltet wird, also wie genau meine Anweisungen an diesen ähm, ähm, anerkannten Dienstleister äh, zur Einwilligungsverwaltung ausziehen, ähm, was er davon umsetzen kann, was er da, davon ernst nimmt. Da bin ich sehr gespannt auf das Gesetzgebungsverfahren welche Einstellungsmöglichkeiten tatsächlich nachher beim Betroffenen, bei der Nutzerin, beim Nutzer ankommen. Aber wenn das gut und differenziert angeboten wird, dann sind diese Dienstleister aus meiner Sicht ein sehr guter, auch verbraucherfreundlicher Part, den ich nur gestärkt sehen kann.
1: Gut, ich glaube, mehr in die Tiefe kann man jetzt nicht gehen. Das ist Kaffeesatzleserei. Wir wissen alle nicht, was der Verordnungsgeber an der Stelle für Detail- oder Rahmenregelungen setzt. Vielleicht ein weiterer Punkt, den wir in unserem Beitrag hatten. Das waren, ähm, ja, die Standards im Sinne von, von Verhaltensregeln, von Code of Conducts. Artikel 4041 DSGVO lassen die Zertifizierungen aus dem Spiel, sondern Code of Conducts. Was ist das? Naja, wir haben eine Vielzahl von, von unbestimmten, nicht wirklich greifbaren Rechtsbegriffen in der DSGVO, auch von Rechtsproblemen. Was ist ein pseudonymes Datum? Was ist ein anonymes Datum? Da ist wirtschaftlich sehr, sehr viel Musik drin, weil das anonyme Datum die DSGVO ausschließt und das personenbezogene pseudonymisierte Datum natürlich die DSGVO anwendbar lässt. aber privilegiert ist. Ich habe hier vor mir liegenden Wurf für den Code of Conduct zum Einsatz DSGVO-konformer der Fokusgruppe Datenschutz des Digitalgipfels aus 2019. Das ist ein Beispiel, das die GDD mit dem Bitkom einreichen will und das auf Basis dieser Vorarbeiten wirklich ein Standard ist. Ähm, ich glaube, auch da sind wir uns einig. Äh, Code of, Codes of Conduct, Verhaltensregeln sind eine wichtige Sache. Andere Bereiche, die Ihnen einfallen, äh, an der Stelle, glaube ich, äh, weiß ich, ist kein Geheimnis, äh, dass äh, Sie beteiligt sind an der Erstellung eines, eines Code of Conduct zur Auftragsverarbeitung. Vielleicht ein paar Sätze dazu, um das ein bisschen. Äh, mit Leben zu füllen, was wir da im Beitrag angedeutet haben.
0: Sehr gern. Ähm, die Datenschutz-Grundverordnung bietet auch da äh, viel Raum, äh, auch auf kluge Art und Weise, der noch nicht vollständig ausgenutzt äh, ist. Das Thema Zertifizierung wäre ein sehr spannendes, wenn wir als Aufsichtsbehörden besser damit umgehen würden, wenn wir es besser schaffen würden, auch ein bisschen der äh, äh, Aufsichtsmacht aus der Hand zu geben und zu akzeptieren, dass auch ähm, andere, äh, die Maßgaben der Datenschutzgrundverordnung gut und sinnvoll anwenden können. Da haben wir ein Defizit äh, ganz deutlich, auch europaweit. Äh, die Zertifizierungen, die wir uns vorstellen, sind noch nicht ausgesprochen. Auf dem ähnlichen Feld, die von Ihnen angesprochenen Code of Conducts, also letztlich die Idee, äh, auch einer zumindest partiellen Selbstregulierung der Datenverarbeiter, die klar machen, auf welcher Grundlage sie arbeiten, wie sie die Grundverordnung verstehen, was für Prozesse sie äh, im Wege der Selbstverpflichtung sich erlegen, um zukünftig verlässlich mit personenbezogenen Daten umzugehen. Ein sehr gutes Instrument, das wir immer stärker nutzen, das von Ihnen ähm, angesprochene Projekt äh, Code of Conduct zur Auftragsdatenverarbeitung, ähm, getragen von der GDD und äh, vom BVD als den zwei großen ähm, Playern äh, und Verbänden im Bereich des Datenschutzes in Deutschland, ähm, wird von uns in Baden-Württemberg äh, betreut, auch vorangetrieben. Ich bin ganz sicher, dass wir noch im Laufe dieses Jahres zu guten Ergebnissen kommen und da auch zeigen können, wie so ein schwieriges Thema, wie das Thema Auftragsverarbeitung Artikel 28 Nummer 1 ist, wie man das in den Griff bekommen kann. Auch da geht es letztlich darum, dass nicht nur die Expertise auch der Praktiker genutzt wird, um mit der Datenschutzgrundverordnung gut zu arbeiten, sondern dass sich sehr, sehr viele die nicht die Zeit und die Mittel haben, sich mit solchen komplexen Datenschutzfragen auseinanderzusetzen, dass sie verlässliche Partner finden, dass sie sich verlässlichen Prozessen und Systemen anschließen können, um insgesamt den Datenschutz nach vorne zu bringen. Ich glaube, aus Sicht einer Aufsichtsbehörde kann man sich nichts Besseres wünschen. Die Vorstellung, dass wir alles als Aufsichtsbehörden in einer Hand haben müssten und überall den Daumen drauf und was wir nicht geprüft haben, das ist auch nichts. Davon müssen wir uns verabschieden, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Datenschutz von vielen Playern ernsthaft betrieben wird. Und da ist der Code of Conduct, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, hoffentlich bald ein sehr schönes Beispiel.
1: Ja, das habe ich auch, dass er bald ein sehr schönes Beispiel wird und aus nachvollziehbaren Gründen in diesem Jahr noch das Licht der Welt erblickt, denn in der Tat, das, das teile ich. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Instrument der Rechtssicherheit, der von der DSGVO ausdrücklich gewollten Selbstorganisation der Verantwortlichen, das auf eine schöne Weise mit der Aufsicht ja dann ins Werk gesetzt werden kann und wo man dann wirklich die Rechtssicherheit erlangt. Ja, wir sind fast zu Ende mit unseren Themen einen kleinen Punkt würde ich gerne noch ansprechen und zwar haben wir im Beitrag die Medienfreiheit in Deutschland angesprochen und die Frage aufgeworfen, wie weit ist es denn noch her mit der Medienfreiheit unter Herrschaft einer Verordnung, nämlich des Digital Services Act, dass der die Regulierung der Meinungsäußerungsfreiheit ja, europäisiert in das EU-Recht verlagert und eine Verordnung, anders als eine Richtlinie, die wirkt ja unmittelbar. Und an der Stelle hat man jetzt eine, ja, einen DSA, der wohl Anfang 2024 in Kraft tritt und es wird ein neues Digitale Dienstegesetz geben, das die Verordnung umsetzt. Da wird, wenn das äh, ich richtig verstanden habe, das mediengesetz das netz NetzDG aufgehoben werden. Es wird der Begriff der Telemedien ersetzt durch einen positiv definierten neuen Begriff der digitalen Dienste und zu sehr großen Umwälzungen im innerstaatlichen Recht kommen. Und was wir angesprochen haben, ist letztlich ein aus meiner Sicht wichtiger Punkt. Die Medieninhalte sind am Ende des Tages auch heute schon in erster Linie alle Datengetriebene inhaltlich wird, sowohl bei Privaten privaten als auch bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern, wesentlich mehr Daten in Anführungsstrichen Kunde sein als Rezipient klassischer Medienverbreitung. In der Presse ist das noch was anderes, Papier bleibt Papier, aber die Regulierung der Online-Medien, die wird europäisiert. Und an der Stelle habe ich so ein bisschen Sorge, dass unsere bewährte und von mir äußerst geschätzte Meinungsäußerungsfreiheit, wie sie Artikel 5 uns aus guten Gründen verfassungsrechtlich gewährt und wie sie in die Herr Oppo der, der Bundesländer gelegt ist, äh, ja, dass sie, dass sie nicht unter die Räder kommt. Das ist ein, ist ein ganz wesentlicher Punkt für mich. Vielleicht das nur von, von Ihnen auch als, als, als Ausblick, als auch letztlich Daten, Medienjurist, müssen da gerade die Bundesländer, um deren äh, Zuständigkeit geht es ja, jetzt nicht wirklich aufpassen, dass der europäische Gesetzgeber da jetzt nicht zu viel macht. Ich meine, die Messe ist gesungen, äh, der äh, Digital Services Act ist da, aber es muss doch jetzt in irgendeiner Form eine, eine Spiegelung. Der Aktivitäten auf EU-Ebene von Länderseite vollzogen werden, um eben einfach zu schauen, wo man sich einmischen muss, wo man eingreifen muss. Das muss der Bund auf seine Weise, er tut das ja auch, indem jetzt über Aufsichtsbehörden im Rahmen der Umsetzung nachgedacht wird. Da fragt man sich, ob die Landeswählanstalten oder die Bundesnetzagentur da eine maßgebliche Rolle spielen sollen. Aber Verfassungsrechtlich sind ja die Landesmedienanstalten und damit die Länder am Drücker. Vielleicht eine kurze Einschätzung von Ihnen zu dem letzten Punkt.
0: Ja, aus meiner Sicht müssen die Länder sich wirklich wappnen und viel aktiver in die auch europäische Diskussion einsteigen. Womit haben wir es zu tun? Wir haben es damit zu tun, dass Europa Medien reguliert, auch Medieninhalte reguliert. Und das ist ein Feld, das jedenfalls aus der deutschen Verfassungstradition heraus natürlich den Ländern zugewiesen ist wo ähm, nicht nur traditionell, sondern auch nach unserer, unserem Verfassungsverständnis die ähm, ähm, regulierenden Schritte ähm, aus den deutschen Ländern kommen müssen. Jetzt wird gesagt, okay, ähm, Medieninhalte sind datengetrieben und ähm, im Zuge der Regulierung von Digitalisierung ähm, muss dann halt die europäische Ebene auch äh, in die Medieninhalte rübergreifen. Da wäre ich ganz vorsichtig. Das ist ein ähm, keineswegs zwingender Schritt. Ich hatte vorhin schon die Digitalisierung als wirklich maßgebliche, auch gesellschaftspolitische Herausforderung deklariert, aber kann das deswegen bedeuten, dass zukünftig alle unterschiedlichen Interessenkonflikte und Fragestellungen nur noch unter Digitalisierungsgesichtspunkten reguliert werden und das System an Checks and Balances, das wir in den Mitgliedstaaten, aber auch in Europa aufgebaut haben, einfach über den Haufen geworfen wird. Äh, da habe ich tatsächlich äh, große Zweifel, daran auch große Bedenken, dass wir äh, die Konflikte, die es inhaltlich immer noch gibt, äh, nämlich die Frage, äh, was, wie sieht es aus mit der Medienfreiheit, wie sieht es aus mit der Presse und der Meinungsfreiheit, äh, was sind die Player, welche Regeln müssen wir auch diesen freien äh, Mitspielern äh, auferlegen, das ist eine Entscheidung, äh, wo, da müssen sich die deutschen Länder zwingend und viel intensiver einbringen, als sie es aus meiner Sicht bisher tun konnten. Klar, es ist schwierig, auch für ein deutsches Land in europäische Regelungsprozesse einzugreifen. Das ist häufig vermittelt über die Bundesregierung, die dann ihrerseits wieder eigene Vorstellungen hat. Aber wir dürfen uns da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Auch solche letztlich föderalen Zuständigkeits- und Machtverteilungen haben ihren guten Sinn mit Blick auf die Bürgerfreiheiten. Die sind nämlich in vielen Bereichen viel besser geschützt, wenn nicht irgendwo zentral reguliert wird, sondern wenn es tatsächlich auch da eine gewisse Diversität auch bei den Regelungszuständigkeiten gibt. Deswegen wirklich ein Weckruf an alle äh, Landesregierungen zunächst mal, aber auch natürlich auch an die Landesparlamente, den Digital Services Act viel aktiver zu begleiten, als das bisher geschehen ist. Viel deutlicher auch die eigenen Standpunkte klar zu machen, die äh, Interessen, ähm, die dort äh, auf dem Spiel stehen, und ähm, ja, die eigenen, sich in die eigenen Angelegenheiten einzumischen, das stünde den ähm, Landesregierungen sehr gut an in dem Punkt.
1: Ja, also auch da völlige Einigkeit zwischen uns beiden. Weckruf, ruf welche Begriffe sie nicht alle wählen wollen, die sind hier alle richtig. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass die, dass die Staatskanzleien der Länder, die sind es ja letztlich, die für die Medien zuständig sind. Sich fortentwickeln mussten vom Rundfunk zum Medienrecht und der Medienstaatsvertrag, der ist aus meiner Sicht äh, schon in der Sache jetzt vielmehr mehr ein Digitalisierungsstaatsvertrag. Das liegt nicht daran, dass es da um Datenschutz geht. Das ist überhaupt nicht die Sache dieses Staatsvertrages, sondern es geht darum, dass die Inhalte eben datengetrieben verbreitet werden und dass die Datengetriebenheit aber auf die inhaltliche Regulierung natürlich keinen Einfluss haben darf. Das haben Sie gerade sehr deutlich gesagt und da. Würde ich sofort unterschreiben. Ja, vielen Dank, Herr Brink, für den Teil 2 unseres Data Agenda-Podcasts, DSGVO im Kreuzverhör. Datenschutz zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheiten mit Stefan Brink, dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg zu einem FAZ-Beitrag, der konstruktiv, kritisch, freundlich auf jeden Fall intensiv diskutiert wurde und wird und insofern nochmal vielen Dank, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Ja, danke, das letzte Wort haben gerne Sie, aber das äh,
0: bleibt aus. <lacht> das letzte Wort äh, lasse ich nie äh, verstreichen. Das wäre noch schöner. Wir Datenschützer streben immer nach dem letzten Wort, obwohl wir es gar nicht haben müssten. Lieber Herr Schwartmann, ganz herzlichen Dank. Die neun Punkte, die wir in unserem FAZ-Artikel stark gemacht haben, sind von uns jetzt noch mal ein bisschen intensiver andiskutiert worden. Es lohnt absolut, dort einzusteigen. Es lohnt auch die Bandbreite, sich immer anzuschauen, die die vier Autoren in dem Bereich mit einbringen. Das ist eine gute, konstruktive Art und Weise, damit umzugehen. Ich bin ganz sicher, dass wir auch in dieser Runde das fortsetzen können. Und müssen nämlich, es geht tatsächlich um zentrale Fragestellungen. Es geht darum, wie unsere Grundfreiheiten im digitalen Zeitalter weiter Bestand haben können. Es geht um viel mehr als nur um Datenschutz, aber es geht eben auch um Datenschutz. Und dafür stehe ich gerne zur Verfügung. Ich freue mich sehr, lieber Herr Schwartmann. Vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war innerlich natürlich das letzte Wort, nur der Ausblick auf das, was wir ja schon angekündigt haben, was Sie gerade auch gesagt haben, dass wir in der Vierer-Konstellation und natürlich auch nochmal moderiert von Christine Benedikt, Richterin am Verwaltungsgericht Regensburg, stellen wollen, ihren Fragen, ihren Bewertungen das nochmal zu diskutieren, wenn ein wenig Zeit verstrichen ist. Und insgesamt glaube ich auch, dass wir gut daran tun, diese Debatte um die DSGVO in ihrer Eigenschaft als ja, Instrument zwischen Wirtschafts- und Bürgerfreiheit zur Ermöglichung beider Freiheiten weiterzuführen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen Zuhörer, und Zuhörer, und bis zum nächsten Data-Agenda-Datenschutz-Podcast.
0: Das war der Data-Agenda-Datenschutz-Podcast, der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.